0: 嗨，大家好，欢迎收听播客小火锅，我是谢杏盈。现在时间是2021年7月17号星期六早上十点3 0分。今天和我们在远端视讯连线的人呢<咳>、啊，在台北，但是因为疫情的关系，大不能群聚，那特别是。不适合在一个密闭空间的录音室，所以我们还是用远距的录音。那线上的来宾是卫福部台北医院的神经外科主治医师丁显伟丁医师，丁医师，请先和大家打声招呼吧。哎
1: 、hey, ，大家好，我是丁显伟医师。好啊，丁医
0: 师，我们今天没有要讲神经外科你的专业，什么背痛、肩颈痛、<笑>网球肘啊、跑者膝等等、嗯，虽然这些都很重要。我们今天要从丁是一个非常感兴趣，那也有很多深刻自身经验或观察别人的经验跟做法里头得到的心得，就是我们在新冠肺炎 （COVID-19） 的治疗或是预防的种种措施里面，包括戴口罩啊，或是。呃，打疫苗啊，等等，这些我们常常听到叫做保护自己也保护别人的这些措施里头呢，我们要看到其中的人权的问题。那丁氏，你可不可以先跟我们讲一下，你从新冠疫情、新冠病毒的治疗或预防的措施，就我们刚刚讲的两个，例如说从戴口罩先讲起、嗯，你觉得这个为什么会跟人权或是跟自由是有关系的
1: ？其实哈、啊嗯，像你看，刚刚我就已经开始有点咳嗽了。对，我本身就是一个过敏过敏体质的人，其实戴上口罩之后、嗯，对我自己本身就过敏的状况就会好很多。所以其实我们常常习惯戴口罩。嗯、那另外，外科医师本身就是常常也是口罩不离身，然后随时洗手、啊其实像这次，我知道我们不管是我们医院也好，其他医院也好，很多都是感染科啦、内科的医师在做这些第一线的防护嘛。嗯啊、其实哈、哦，外科医师对这种呃所谓无菌啊等等等等，其实反而是更专长的。嗯，所以对我们来讲，我们很习惯这样。嗯，就是回到我们像这种这个，你看我刚刚就咳嗽，然后会清喉咙等等等等。当你坐在捷运上的时候，哈、啊，嗯，我相信你应该也有经验，有啊，我自己也是过敏
0: 体质，然后我大概一个月前就是鼻涕倒流，<笑>然后就常常会喉咙很卡。那我在捷运、嗯，因为我们没有在家上班，所以我搭捷运去工作的时候，嗯、在捷运上啊，那我只要喉咙这样清一下嗓，我旁边的人要么就白眼我。要么就走开對，那我当然很克制了、嗯。可是那个鼻涕倒流到我，真的很服、啊、越是
1: 克制啊。你越想咳，对呀、啊，很特别。尤其在医院里面哈、啊，我们其实整个空调是用 HEPA， 好、嗯啊，所以是会把它滤掉一些东西。嗯、可是、嗯、呃，当你空调没有做得很好，我偷偷讲、嗯，很多的医院为了省钱啊，啊没有做到那个医疗级的，呃，绝对是医疗级的。但是没有那么频率那么高的在换、uh, 啊嗯，所以你知道吗？我们到了医院里面去之后，哈，哎，在外面都不会咳哦，进了医院就会咳，
0: <笑>或者是
1: 你到某一些密闭空间那种，像你们的公司啦等等等等，哈、哦嗯，其实他们的空、嗯、他们的那个空调那个换气的那个比例并没有很高，嗯，这时候你反而很容易咳嗽，嗯，我有的时候甚至咳到哈。啊就像那个<咳>那个周星驰演那个那个电影一样，可能把肝都要快要咳出来
2: 了。那、嗯、可是，可是这個
1: 嗯、我我这个我要先讲，我咳完之后、嗯，我的第一个动作是什么？嗯、我就把口罩跟别人讲，我过敏，不是那个我们早就戴口罩
2: 了
1: ，嗯，好、哦，早就戴口罩了，但是我马上跟旁边讲，我过敏，我没有 COVID-19， 大家就想。嗯<笑>对，现在就是一个
0: 在新冠疫情的情况，就是会这样子啊。像我这样子，嗯、呃，一个月前那样子的鼻涕倒流啊，然后又有点感冒、嗯，那我也是会担心，然后也会担心说影响家人啊，影响同事等等。所以我第一个时间不是到诊所或医院去看病，嗯、像我以前那样子，而是我先打电话给我们附近的那个筛检站。我问他说有没有做那个快筛，然后我就、哎、呃我就到了其中一个离我家最近的一个医院，那他有快筛在，然后我到那边说，护士问我说怎么了，我就说哎喉咙很卡，然后他就对,对,、啊、对他姐问我说那你要不要 PCR 也一起做？于是我就同时都做了。所以呢，当我做完之后，我当然也比较安心。然后，但是我持续那一两个礼拜都还是很严重的在。咳嗽啊，等等，然后我同事问我的时候，或是同事说：“啊，你还好吧？”或是朋友有时候跟我讲电话，然后我说：“我还好。”他说：“可是你一直咳。”那我就说：“哦，我已经去做了快筛跟 PCR 都是阴性。”所以这个是以前不曾有过的经验啦。对啊，那这个第一次我记得我们有聊过说，像今天七月十七，但前几天是法国国庆嘛，他们很多要庆祝，可是。可是却有一些禁令说不准，还是说你不打疫苗，医护人员如果不打疫苗就不给薪水？你可以想象这个情况国，或是这个命令，如果在台湾会怎
1: 么样？哎、对，其实哈，这个台湾除了这次的 COVID-19， 嗯，啊，我们在2003年的时候 ，SARS，SARS，、嗯、Sars, 其实，在 SARS 那个时代，我们就已经经历过很多类似像这样子的。嗯，我我知道你你本身对人权非常的熟悉嘛，对不对？还好。事实上，嗯、大部分人权有另外一个相对词叫做歧视。嗯
2: 嗯
1: 。对，那像我们这种咳嗽的，哈、哦，人家就会觉得你应该要戴口罩。嗯。可是像我们这种过敏的病人，或者是甚至有的时候是阿斯玛，就是那个气喘的病人。气喘。哦，你戴着口罩，你根本吸不到气，你会更严重。嗯嗯，那这时候就怎么办？你记不记得刚开始在去年啊，甚至前年那个时候，咳咳我们口罩国家队还没开始的时候，嗯，是不是有很多小朋友口罩戴不上？对，可是就被很多。其实我们在 Facebook 上面，在 Line 上面，好多好多的人在讨论说啊，我隔壁的那个谁谁谁都不戴口罩，然后还一直咳嗽。嗯嗯，
2: 对
1: 啊。嗯嗯嗯大家用的就是那种很歧视的眼光，可是，实际上有很多时候，我们有我们每一个人他其中不同的什么个人的因素，嗯嗯、所以可以带不可以带，
2: 嗯
1: ，啊，所以这个就会产生一定程度的歧视，那也就有人权的问题，我有没有权利我带？嗯，嗯
2: 嗯
1: 当然这种问题哈、啊，我们分成两个部分，就科学我们讲说，呃。医疗的科学这件事情来讲
2: ，嗯，
1: 其实真正最重要的两件事情就是对 COVID-19 两件事情，疫苗还不是哦，嗯、我真的不认为疫苗是、嗯，啊，最重要的第一件事情是戴口罩，嗯、第二件事情是勤洗手，嗯，所以就 COVID-19 本身来讲，你看现在 Delta 出来了，啊、嗯，我们甚至有一些人打了疫苗之后，其实还是会得。并不表示说，不是说我们打了疫苗之后就不会得病，这个也是我们在训练的时候啊、嗯哦，我们现在的教育啊，很大的一个缺失。嗯，哦、那实际上我们应该要推的是，你应该要勤洗手
2: ，然还要戴口罩嗯。嗯，
1: 像我们在这个最近，我们常常在筛检，哎、欸，你筛检的时候是用鼻子还是用嘴巴？用鼻子。用鼻子哈、嗯，很多人筛了之后哈。筛了之后、嗯、会打喷嚏，会咳嗽，嗯
2: ，
1: 所以其实对我们来讲，我们筛选的这些医生、医疗人员，其实这是我们叫 at risk， 其实很危险
0: 。对，因为你每天要接触到不同
1: 的筛选患者，所以我们每一个病人，其实就标准来讲，我们应该每一个病人要换一套衣服，嗯、可是现阶段这样子不太可能，所以我们每每一次，哈、嗯，每一次。啊做完之后，我们换会换手套，然后做那些消毒。对，對所以在这样子的一个状况，我们其实很热。我们现在几乎、嗯、像我每次去做这种筛检的时候，我一定都是穿的很轻便、嗯，甚至有的时候穿穿个 T 恤就去
2: 了
1: 。嗯。然后做完之后，整个身体都湿掉。嗯嗯嗯。可是这个是我们的义务。
2: 嗯
1: 。所以这也就是为什么政府会给我们一些。那个补偿金，等于说我们做这些事情，嗯、然后他们会给我们一些钱
2: 。嗯
1: ，好、哦，所以在法律上面来讲，政府要没收我们的一些权利的时候，就是规定我一定非得戴口罩不可，规定我一定要做这些事情的时候，嗯、其实是需要做一些补偿的。嗯
0: ，那戴口罩这件事情在台湾似乎比较没有那么多的、嗯。呃，反弹的内容就是我一定不戴，一定不戴，怎么样？反而很多人会去检举别人不戴。可是打疫苗的部分，我就听到比较多的声音啦，就是像我刚刚举的那个例子，法国的总统就是有说，哎、如果你不戴口罩，医护人员的话，我就不给你薪水，然后你不能到第一线去。没错，这个情况对，对，如果在台湾，或是你觉得在台湾会发生吗？
1: 哦，其实台湾现在一直在发生，像我是啊、哦，对，其实我以我的状况来讲、哦，我也是到最后，因为我老婆是药师嘛，那我们也有讨论这些东西，再加上其实我们每一天不同的医疗群组、嗯，在我的赖群组里面，大概至少五到七个，嗯，每天所有人都在讨论这些事情，所以是实际上我们都知道整个的疫苗的状态。嗯、整个疫苗的状态，我们大概就可以知道说，到底哪一些疫苗它会有什么好处，有什么坏处。嗯，啊、哦，那戴口罩这件事情，我戴着，我随时可以拿掉，我不会受到太严重的一个一个影响
2: 。
1: 嗯，可是打疫苗的话，打进去你会有什么样的症状，嗯、没有人知道。嗯。像我，我也有一些慢性病啊，等等等等，嗯，好、哦，那我就会对 A Z 有一定程度的担心，嗯，也怕有血栓啊或怎么样、嗯嗯，甚至我一个好朋友，他打完 A Z 之后二十天得了急性心肌梗塞
2: ，嗯
1: ，当然那个时候他讲完，因为有一段时间他不见
2: 了
1: ，嗯，然后我就找不到他嘛，突然他又回来了，嗯、他跟我讲说、嗯，哦，他去医院住院。然后装了支架、嗯，说发生什么事啊、哦？他说急性心肌心肌梗塞、嗯。当然，他又高又壮又抽烟，哈、嗯啊嗯，其实本来就是急性心肌梗塞容易发生的一种样子。嗯，可是会不会是因为疫苗所引起的？没有。你是
0: 说他是在打之后二十天
1: ？对对。但可
0: 是通常这种认定的话，是不是都是说？ 24小时以内比较会被认为是有相关
1: ，不是，应该是这样讲，就是说，其实很多我们的这种呃药物的反应啊，或者是过敏啊等等等等，这些过敏分成两种、嗯，一种是急性过敏，一种是慢性过敏。嗯嗯,嗯，有些人是打就是第一次，好、哦，第一次的时候他并没有发生明显的过敏。可是呢、嗯，啊，第二次或者是第三次，整个身体被诱发起来之后，啊，才发生过敏。嗯。嗯那像这一次，包括 A Z 也好，那个我们的莫德纳也好，甚至 B N T 等等，嗯，其实都有传出来一些我们讲说副作用等等，有的时候都是差不多一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月左右才发生
2: 。
1: 嗯。嗯嗯那。就像前一阵子我们不是有好多大家在讨论，就是老先生、老太太，然后去打打了之后死亡率特别高吗？嗯，啊、哦，那这时候我们就科学的眼光来看，目前看起来就是说这些人本来就是一个高危险的族群啊、哦。嗯。我们说的比较失意一点。嗯。这群八九十岁的人，就算身体在、嗯、呃在健康。嗯。啊、哦。也可能会无疾而终嘛
2: ，嗯，
1: 有些人甚至是风中残竹嘛，
2: 嗯
1: ，好、哦，但是就算身体很好，好
2: 了，嗯，呃，
1: 你的心脏、你的肺脏用了九十年了，八十几年了、嗯，难道不会有问题吗？嗯，对不对、嗯？所以本来我们有经过计算，就统计上面来讲，好像没有显著的差异，就是死亡率没有显著的差异，嗯，但是。这种状况就变成是说，政府希望你打嘛，对不对
2: ？对。打了
1: 之后呢，呃，万一发生某一些问题，有可能无关，有可能有关，嗯，有可能根本没有办法去证明有关或者是无关
2: ，嗯
1: 。这时候你有没有权利去选择？第一个选择要不要打
2: ，嗯、第二个
1: 选择打什么东西，嗯。对不对？像我我后来打莫德纳
0: ，嗯，
1: 好、哦，那个人隐私我们就不讨论一些、啊。你是两季都打莫德纳吗？对，我两季都打莫德纳。对
0: 、啊、因为我记得医护人员是优先打莫德纳嘛，两
1: 剂都是。医医护人员最早最早都打 A z
0: 对对对，我是说没有在最早三月那一批开始
1: 打的医护人员，对，就是在六月六月六月,月初的时候。我的故事是这样，其实，嗯、呃，在医院里面。每天就是异样的眼光、嗯，因为你没有打，就是 A Z 那个时候你没有打，嗯，嗯像我老婆是主管，啊、嗯哦，她非得带头打不可，
2: 嗯
1: ，还好我们运气很好，她没有什么特别的反应，啊、哦嗯，就是倦怠一点低烧、嗯，然后那个打针的地方红肿这样子，嗯嗯啊、哦嗯嗯，可是其实 A Z 对成年女性就是比较呃老一点的女性。发生血栓的几率相对是高的
2: ，
1: 嗯，对，所以其实我们会担心。像我这种，你你也是过敏体质嘛，我也是过敏体质嘛、嗯。那你对什么东西过敏？嗯、我们其实我们有很多时候我们其实根本不知道。所以在过去，嗯、只要是流行性感冒等等那些的那个疫苗，我从来不打。我也是。对，其实那个是一个。我们等于是去诱发我们自己人身体里面的免疫反应，嗯，那会不会这个免疫反应反而导致我整个人偷偷地 collapse 就死亡了、嗯？这是有可能的。像这一阵子那个老人家在打打那个疫苗，对不对？嗯，很多很有可能，我的猜测，因为我跟我同学我们私底下有讨论。这个哈没有任何科学根据，嗯、但是第一个哈、啊，就是说、嗯、这些老先生老太太本来平常啊身体状况就没有说非常的好，嗯，他才会担心才会去打，嗯，那身体状况没有非常的好，结果打了疫苗之后身体不舒服，身体不舒服的状况之下，嗯、水分摄取就少了，嗯、营养变差
2: 了
1: ，嗯，然后本来可能。呃，平常被逼着喝水啦，等等。那打完疫苗之后就是睡觉，嗯、啊，待会可以讲讲讲我打莫德纳的的,的经验，就是有一些症状的时候你就睡觉。那你想想看，嗯、我原本可能一天睡八个小时，我有十六个小时可以吃东西、嗯，啊，可以喝水，嗯。可是当身体不舒服的时候，我可能是一直躺在床上，我可能睡十个小时、十二个小时、十六个小时。那真正会喝、嗯、喝水的时候就相对少了。嗯嗯，没错。水喝的少的时候，好，这个在在这边也可以讲一下。我们常常听到医生在看门诊的时候啊，我怎么样怎么样怎么样,怎麼樣，讲完了之后啊，记得多喝开水，多休息。对。这是两件事情，但是两件事情常常会冲突。嗯，当你多休息的时
0: 候你你，你躺在床
1: 上，都忘记喝水
0: 。对对对,對，对不对
1: ？对，但所以事实上喝水很重要，包括刚刚讲的脑中风也好、嗯、啊，心肌梗塞也好，当你的血液的粘稠度高的时候，就很容易发生。嗯，那这时候老先生、老太太他们的，我们讲说那个那个器官的弹性已经没有像年轻的时候那么好的时候，嗯，好、啊、像我们以前在当外科医师啊，一站站大个小时、十个小时、十二个小时。甚至一整天不吃东西，我也不会怎么样啊。嗯。可是年纪大了之后，这些状况就没有那么好了嘛。嗯。那会不会就因为这样子，产生急性的心肌梗塞，产生急性的脑中风？嗯。啊，突然一下子就没有
0: 了
1: 。嗯。你说跟打疫苗有没有关系
0: ？可能是属于无法检视它有没有关系的那一类啊
1: 。坦白说，<咳>我认为没有关系，但是。打疫苗这个动作导致它发生、嗯，就疫苗本身没有问题嗯，嗯，只是打了疫苗这件事情让它全身倦怠，这个本来就会发生的，那这时候反而导致它产生不必要的问题
0: 嗯，嗯，第一是，可是你现在讲的是说应该让大家有机会或有权利可
1: 以选择、嗯、不打對
0: ，对不对？對可是因外一些讨论在台湾。嗯，最近比较好，大概一个月前是非常非常疯狂在讨论，就是说我们疫苗不够嘛，当时非常非常的缺，对。然后大家就说打疫苗是我的权利，为什么我连这个人权都没有？所以是不是这个很
1: 好玩？对
0: 对、嗯，这个东西你你要怎么从伦理上或从你做医生的工作里头去理解这个事情
1: ？其实我刚,刚讲过。这些流行性感冒、感冒那些疫苗我从来不打，嗯、但是为什么这次莫德纳我打了、嗯？因为大家说第一线医护人员要打，呃，跟这个无关，嗯，跟这个无关，而是我觉得我是身为一个医护人员
2: ，嗯
1: ，好、啊，我要先把我自己保护好，嗯
2: ，
1: 虽然说好，我们不管是莫德纳也好 ，B N T 也好、嗯、，A Z， 搞不好 A Z 还比较安全一点，嗯，好、啊，因为。BNT 跟莫德纳两个用的是 Messenger RNA， 就是所谓 mRNA 信使病毒。对，那是那是全世界第一次拿这个东西来做疫苗，短时间之内的安全性目前看起来是好的
2: 。嗯，可是
1: 长期会不会产生其他包含癌症、包含这个、嗯、呃自体免疫疾病，还有一些我们根本不知道的疾病，有没有可能？
0: 那还要需要以后更长时间才能够验证跟做更多的研究的，没
1: 错。但是为什么我们打？嗯，因为我觉得我还是要保护我自己跟保护我的病人
0: 。嗯、那你自己打了之后有没有什么反应啊
1: ？好、哦，第一季莫德纳在六月嘛，六月打的时候其实没什么感觉。我打完之后，嗯、打完之后哈、啊。他们不是说要做个十五分钟吗？那因为我们在医院打，嗯、我就回到一办公室、嗯，但是我特别叮咛我们的护理师、嗯、啊，那个没事无聊过来看看我。<笑>啊、<笑>对，那我的第一个动作，我那时候以为是我自己啊，因为值班的关系啊，我觉得哎、嗯欸，我头有点晕，嗯，哦，因为我打左边嘛，左边一下会痛，嗯。嗯啊、哦，我觉得，哎、欸，我是不是太敏感了？应该没有关系才对。后来上网去看，跟、嗯、跟同学讨论，才知道啊、哦哦，第一个晕是很常见的一个副作用
2: 。
1: 嗯。啊、哦，第二个腋下会痛，那是因为我们腋下有一些淋巴结已经开始作用
2: 了
1: 。嗯。啊、嗯哦，然后之后第二天就是头痛。嗯。然后左手痛。嗯。哦，然后颈项头痛。嗯，等等等等这些痛，但是还没有痛到需要吃止痛药。嗯
2: ，
1: 然后三四天之后就只剩下手痛。嗯，反正我那时候就是多喝开水，嗯，拼命喝水。嗯。啊、哦，但是倦怠是有的。啊、嗯哦，这是第一次、嗯。那所有人都说莫德纳打第二次是那个第二次反应会
0: 更严重。嗯。哦
1: ，可怕可怕！我其实是上个礼拜五，对，就是上个上个星期我打的礼拜五。呃，下午大概三四点钟打完，嗯，晚上回去啊，晚上回去就开始晕、嗯，还不错，我还是把车开回家了，嗯，这一点、呃、请大家不要学习，嗯啊，呃，对这个就就好像吃了那个抗组织胺，就是过敏，我们过敏常吃抗组织胺嘛，嗯，吃了抗组胺抗组织胺之后的那种晕，你知道吗？哦，嗯、你你会看到抗组织胺的那个药里面会告诉你嗜睡、嗯、想睡觉那些动作，嗯、對對對几乎就是很像。对、嗯，然后回到家就不想吃东西，嗯
2: ，
1: 就想睡觉，嗯，啊、哦，第二天，哈、哦，全身肌肉酸痛，嗯，痛不欲生呐、啊，然后起不来，嗯、大概这样子的状况持续到礼拜天下午才好一点、嗯，那我这次就没办法，不得不吃药了。我大概吃了五六颗的普拿藤、嗯，等于是两天，两天几乎就是一直在吃、嗯，所以真的很不舒服。那我也跟我老婆讨论，我说可不可以去吃那个真正的止痛药，因为普拿藤没有消炎的作用
0: 。嗯嗯。他说
1: 不行，嗯、那个感染科说不可以
0: 。不过就是每个人的反应不同啊，我还听过其他的医生朋友说，他的同事、嗯、也是打完第二季莫德纳之后。嗯因为有非常严重的不舒服，嗯、然后完全没有胃口、嗯，所以四天瘦了四公斤
1: 。哦，他才他瘦了四公斤，很厉害。我是瘦了两公斤。哦。我最近又胖回来了，一个礼拜马上回来。<笑>对啊，不过这当然都是
0: 每一个人会有不同的反应跟经验跟状况、嗯，那跟你打的那天的。呃，不管是天后或个人的心理素质或身体的状况，也都有关系。跟你过去长久以来，很多很多都是丁医师一开始讲的个人因素嘛。对啊，只是说我们今天的讨论呢，或是请丁医师的分享，主要是说，从新冠疫情里头，我们看到呃一些措施，不管是预防的戴口罩啊、打疫苗啊，那要不要打？可不可以选？还是一定要打？不能选、嗯，然后如果想要打，我可以选什么种？很多应该都是属于身为人的权利，但是现实中就又不一定有办法这样，所以
1: 又有很多为难，
0: 还要再调整
1: 。对，我非打不可。嗯、我说真的，我很不想打，但是我非打不可
0: 。嗯，
1: 因为我就是
0: 在保护自己，也保护别人的的。没办法
1: ，对对，情况之下，但是我宁可打。好、哦嗯，所以很痛苦。那在这边要讲个我打完之后的经验，嗯，好、哦，我刚刚讲说那个身体上面的那些不舒服啊，嗯，哦、这个是我自己本身的经验嘛，嗯，其实还有另外一个就是讲到这个呃有一点权力啊，还有一些歧视的问题了，嗯，我那天大家也知道嘛，我们现在都有黄卡，打完莫德纳之后会盖一个章，莫德纳，然后几月几号打的。然后我两两个都打了嘛，打完之后传给我们自己的同学啦，然后告诉他们我已经打完了。对，其实我我没有想很多，我只是告诉大家我两剂已经都打完了。然后应该是在两个礼拜之后我的保护力就有了。嗯，结果我我一个同学哈、哦、也是医生，嗯，私底下私讯给我，嗯、他说你要不要把东把把那个拿下来？嗯，我说为哎，我真的我没有想到为什么。他说你两季都打莫德纳，你会不会是打疫苗的贵族啊？<笑>很多人都想要打莫德纳嘛，不想打 A Z，、哦、对不对、啊？我真的没有想到这一点。其实我是因为我不能打 A Z，、嗯、所以我想尽办法，到最后我其实也不想打莫德纳，嗯、我最想打的是 n o v a b a s 那个目前我们知道，就是整个的研究啦，等等等等，看起来最安全，可是他还还没有拿到 EUA， 就是紧急紧、嗯嗯、急授权使用。对，所以这个这就是很好玩。其实我如果可以选择，我如果可以选择，我宁可选择不打。嗯
2: 。
1: 但是如果我选择打，我宁可选择打 Novavax e。
0: 嗯
1: 。可是可是你这一
0: 次医护人员如果。在六月的时候打莫德纳，其实这个应该是指挥中心一致的规定吧？就说当那个时候美国的美国的两百五十万剂莫德纳来的时候，我记得指挥中心就宣布说，就是优先让医护人员施打，还有孕妇嘛，对不对？没错对，对，所以这个并不是说你自己想尽办法利用。自己的在医院工作的便利去打莫德纳，<笑>但是你的同学的私下提醒倒还蛮反映出一种现象，可能真的有人觉得对你是疫苗的贵族，就像你去买车，你可能买对,、呃、對那个几千万的车的，然后我可能买二十万的二手车之类的
1: 。是，其实为什么？其实这个又回到刚刚刚讲的，嗯，我不敢打 A D。所以在当时、嗯，你可能不知道，这些政府单位的医院的院长，其实在比、嗯、评比的一件事情叫做院内施打疫苗的比例，嗯、就如、是、说你有100个呃,呃员工，然后你打了九十五，几成
0: 几成？就像现在大家在拼那个老百姓的施打率是一样的
1: 、啊，不，没错。那这时候你想想看，这些人为了要升官。嗯，其实每一天就在点名，嗯，所以我们没有打 A Z，
2: 哈、啊嗯，
1: 很多没有打 A Z 的一些员工们
2: ，嗯
1: ，啊，很多的员工们，他们其实我们都有我们自己个人的原因，嗯，而不能打或者不适合打、嗯、或者是不想、嗯，可是你想想看那种压力，嗯、啊、嗯，你想想看那种压力，所以其实我们其虽然没有那个。没有说呃，院长把你叫去，然后当着你去骂你啦、啊，或怎么样？可是很多人是有受到那种压力的。嗯
0: 、对啊，就是所谓的隐形歧视吧
1: 。是没错，可是结果大家会看到说、嗯，哦，原来你这样子不听话，你就可以打莫德纳对。对，所以我同学就跟我讲，你要小心哦，会有人会那个、哦，哎、嗯，我真的是没有想到这个问题。因为我之所以不打 A G， 是因为我有我个人的因素、嗯，有一些
0: 个人的因素嘛。
1: 对，那实际上我也知道，因为那天打莫德纳的时候，我们好多好多同事来，那我们大家也都不会问、嗯，可是我相信每一个人一定都有他的原因，否则的话，嗯、我撑到这个时候还没有打 A G
0: 。因为你们每天都在第一线做，不管是筛检啊，或是各种的检测啊
1: ，不是。我们的长官那个压力，那个才是真正的问题
0: 、哦。你们有实际上在第一线工作要面临的危险，也有主管对你的身心期待。我觉得我们
1: 在第一线面临的危险，那个其实是跟我的、嗯、呃平常的训练有关。可是为了有某一些人，他们会为了这些压力，就像你看，现在我们科批。就被盯，然后我们的那个新北市的那个侯市长也被盯、嗯，说你看这些疫苗剩的最多就是你们，嗯
0: ，
1: 对不对？然
0: 后确诊个案也是最多
1: ，对，这种不算是一种歧视吗？嗯
0: 、呃，算是一种鞭策。
1: <笑>嗯,嗯，好吧，就当做是鞭策好了。对啊，不过在疫情
0: 之中真的。很难避免丁医师所提到这些现象啊、哦，或是不管在医院的场域，或是我们一般打捷运，都有可能会一直遇到这些情况。那只能说我们要跟现实学着妥协跟调整，然后保护自己，保护别人
1: 。其实这个分成两个部分，自律跟他律，就像我去保嗯,嗯，我如果可以选择，我不要不要打。可是我的智力，我让我自己去打。嗯，但是当我们被逼迫要一定非打不可的时候，你看，像刚刚讲的，有些国外，尤其某一些伊斯兰教的国家，嗯，好，他们政府直接说，你医疗人员不打的话，我不给你工作
2: 。嗯
1: ，宪法上面有讲到，工作权其实是人的天生的权利。嗯，所以当你。剥夺人家的工作，这个好像就在平衡上面，是不是就有一点,點偏了
0: ？不过应该不止伊斯兰国家，其实新闻里头还提到，就是我刚刚讲过几次的法国
1: 啊。<笑>对啊。对。這個、英国。哎
0: 。或是个别的医疗机构，可能在不同的地方也有也有出现过吧，只是我们未必能够从新闻里头看到
1: 。那我。我我我的好朋友是法学教授嘛，嗯、他就曾经讲过，他说你那个政府要没收人民的权利时，你要适度给予相对的补偿，不是赔偿哦，是补偿。补、嗯、偿就是说，我看你因为你为了这为了这个国家做了一些事情，嗯、所以我一定适度的补偿、嗯。所以这个就是为什么我们医护人员政府应该要给一定程度的。的经费让我们来做、嗯嗯，问题就是这个又产生另外一个问题，嗯、就是说这个钱是进到了医院
2: 、嗯，院
1: 长怎么分，或者是委员会怎么分，嗯、又是另外一个问题。嗯、总之，一件
0: 事情就会牵扯到更多的管理啊、分配的问题，特别是分配在，你看我们以前讲。就常常学到，就是不患寡而患不均。但以现在我们在台湾，施打疫苗的情况来说，患寡又患、呃、不均。那<笑>这个寡的情况，可能有随着采购的增加，慢慢到货，还有外国的捐赠陆续进来，有慢慢的舒缓。可是不均或是优先顺序的问题。还是继续存在，要慢慢面对，对不对？没错
1: ，对，所以事实上这个部分，这个部分其实又是另外一个问题。嗯，而坦白说，我们会有一些对政府有一些不满的地方，也就是说，去年这一年，嗯，在干，其实这个东西，提前部署，对，我们不是一讲说提前部署吗？嗯啊，是这个东西，其实才是真正我们人民啊会对。政府产生不信任感的主要原因，其实政治不是，嗯、政治从来都不是
2: 。嗯
1: ，呃，再来还有呢，我们自己的医学系的群组里面也曾经发生过一个也很有意思的。嗯，啊，就是有有人哦，嗯，有人就是贴了那个呃这些高龄的老先生老太太打完疫苗之后死亡的一些报道跟那个跟那个数据。嗯，好，就有人说，你们不要再报这些东西了啊！报了这些东西之后呢，让这些人都不愿意去打疫苗了，这样子是很不好的
2: 。嗯
1: ，那其实我们后来在群组里面，自己同学嘛，好、啊嗯，也没有谁比较大哦，吵的吵到一团乱。嗯，很多人就认为这个是政府政策的东西，你应该是要去遵循政府政策。那有些人会觉得说，这是人民权利的问题，你知道了之后你自己做决定嘛？嗯
2: ，
1: 哦，那这个就会产生呃一些问题
2: 。
1: 嗯，那以我们台湾的本身的习惯，我们是很讨厌维权，但是却遵循维权，就是政府叫你做什么，你乖乖去做，你也不会去想说这样做是对还是不对，好还是不好。但是我们却很讨厌维权。这不或者是说
0: ，我们根本也没有别的选择啊。例如说，回到那个打疫苗的事情，嗯、如果好、啊，政府觉得，或是我自己也评估觉得，保护自己、保护别人，那我要去打。可是我要打的又不是现在有的，嗯、那但是我就没得选啊，所以就是做一些妥协吧
1: 。对 ，A Z 疫苗，几十个国家，哈、啊，几十个国家，包括欧盟啦。美国呃，美国没有，呃，欧盟啦、日本啦、韩国，他们其实是不打 AZ 的哦。嗯，对，这个这个就是很有意思的地方。他们不愿意打的主要原因是因为有这个危险性的疑虑嘛
0: 。但他们有其他的选项啊。那但是
1: 他们有其他的选项啊對，对，对不对？但没关系啊
0: ，不是没关系啦，但就是我们在现阶段<笑>對。还没有足够的选项，我没有最喜欢的，那我可以选择还可以的
1: 。可是你知道我们在看门诊的时候很辛苦
0: ，嗯
1: ，为什么？病人都会问你说：“那我可不可以打？”然后我每次都跟他们讲：“嗯、你该打
2: ，
1: 嗯，但是你打的危险性比,比那些没有慢性病的人危险性高，你、嗯、那你要不要打？嗯，对不对？所以
0: 指挥中心的说法都是说。呃，如果你有一些疑虑，我尽量建你就跟你的医师讨论，仔细评估之后再来决
1: 定。那个就是把，其实这个就是政府他该负的责任他不做。嗯
0: ，对，但也可以说他把选择权还给你自己
1: 。不是，他没有把选择权还给病人哦，他是把责任交给了医生。嗯嗯，对。那医生我们能说什么？所以你看那个时候那个那个台大王明炬教授，嗯，他是有一篇论有有一篇文章、就
0: 是、讲那个致死率的那个
1: ，就是说我我不知道我到底该建议他打还是该建议他不打。嗯嗯嗯，就像我的那个好朋友哈、啊，虽然他看起来就是一副会得急性心肌梗塞的样子，但是他是医院的主管，他能不打？嗯对不对、嗯？所以其实这个东西就是疫苗的这件事情变成是、嗯、会变成上升到人权的议题，原因也在这里。第一个又患寡又患不均、嗯，第二个我们没有选择权。第三个政府，哈、哦，又又希望我们打、嗯，又不希望负责任，嗯，这个才是真正会发生问题的主要原因。
0: 单从疫苗跟人权的这个关联性的议题来讨论的话，我相信这个议题会是持续在演化跟进展的，因为疫苗的数量、种类、跟安全性、跟各种病毒的变异性之间的各种保护力的关联跟研究，也都会一直在发生嘛。对。那那我觉得这个议题真的是需要持续一直一直的关注，希望明年这个时候。要等一年后嘛，我们再来跟丁医师讨论，看看有什么不一样的想法。就像我们一年多前在讲那个呃新冠疫情的治疗的时候，我们也看到了很多医学伦理上的挣扎很很怕怕怕怕对对。然后今天我们就一年多以后，我们进到了一个不一样的讨论。那我觉得其实某一个程度来说，我们是看到大家在进步，因为一年多前我们可能没有想到有疫苗这件事情会衍生出一些。人权的讨论跟思考，那也许在一年后，我们依然在跟新冠疫情作战，但我们可能要面对的又是另外一个议题了，对吧
1: ？我我在这边写个讲个伏笔，好，有一群朋友，啊、嗯，我的朋友或者是我朋友的朋友或者朋友朋友的朋友，嗯，他们其实有一个阴谋论，我们可以看，好、嗯啊，其实新冠病毒的疫苗。是跨国企业这些大的药厂所做的一个 marketing， 一个 promotion。嗯
2: ，
1: 啊、哦，这个就是有一点点非常严重的指控了。甚至有人传那个、嗯、传那个 YouTube 给我看，一群医生甚至认为新冠病毒根本就是一个谎言。嗯。哎。这个需要
0: 更多。哎更多的验证跟更多的证据，对对对还有讨
1: 论啦、啊。我认为，我认为这个，我先讲我自己的看法。我认为新冠病毒绝对不会是一个谎言。嗯嗯。但是它是不是一个人造的，这个我不敢讲
0: 。对啊，所以这就是现在为什么还在调查
1: 这。对。那个病毒源体。至于疫苗，至于疫苗，我不一定认为新冠病毒、嗯、哈。利用疫苗来做是最好的选择。嗯
2: ，
1: 真正最重要的反而是戴口罩、勤洗手，拜托大家、嗯，这才是真的最重要的。
2: 嗯、好、哦，我们为
1: 台湾会成功？其实我们真正讨论最后，我们习惯戴口罩。嗯嗯嗯。再来就是台湾说的比较好听，就是呃比较比较支持政府；说的难听，叫做奴性很重。<笑>比较怕
0: 死，没有啦
1: ，比较懂得保
0: 护自己。好、哦對，以上。
1: 怕死
0: 。对<笑>啊，这样谢谢丁医师的分享，欸、就是。可是、
1: 這個、这个就是可我们新冠病毒会成功的原因哦。嗯
0: 。有可能，对我我其实也某一个程度是相信的。好、哦，再一次谢谢丁医师，今天从疫苗的施打跟戴口罩的议题，带我们一起去看见这里面牵涉到。人权的层次，那很很多都是很日常，或是你一般的经验里头都可以去想得到，或是你有过相同的经验。我们再一次谢谢丁医师的分享。以上就是今天的播客小火锅，希望大家在疫情之中一切平安。我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜
0: ，谢谢丁医师。